0: Сегодня давайте поговорим про Крым. С развитием этой войны становится понятно, что возвращение Крыма Украиной это вполне реальный сценарий. С военной точки зрения Крым окажется в очень тяжелом положении, если ВСУ возьмут Мелитополь и выйдут к Черному морю. В таком случае сухопутный коридор будет перерезан, а Крымский мост, единственная артерия, снабжающая российские войска в Крыму, будет под огневым контролем Украины. По многочисленным свидетельствам и экспертным материалам, российская армия сейчас тратит важные ресурсы, как человеческие, так и технические, на лобовые атаки на Восточном фронте и особенно под Бахмутом. И несет там тяжелые потери. Украинская же армия постоянно пополняется западным вооружением и не испытывает дефицита в мотивированных бойцах. Баланс сил сдвигается в сторону Украины, и это будет иметь последствия. Тема возвращения Крыма Украине в российских медиа, даже в либеральных, будто бы запретная. Для тех, кто находится в России, это понятно. За подобное обсуждение грозит просто уголовное дело. Но даже те, кто работают не из России, тоже немного избегают этой темы. Принято считать, будто крымчане все как один хотят жить в России, и возвращение Украины воспримут чуть ли не как оккупацию. Ну а остальные жители России, дескать, так ценят захваченную в 2014 году территорию, что дружно отправятся в военкоматы, лишь бы отстоять Крым. Понятно, откуда берутся такие взгляды. Пропаганда за годы работы добилась результатов. Даже противники Путина поверили в ее основные тезисы по Крыму. Хотя оснований к тому никаких нет. А мы с вами сегодня поговорим о том, как на самом деле будет проходить возвращение Крыма, если оно начнется. Начнем с проговаривания очевидной истины. Крым — это Украина. Да, его оккупация и аннексия в 2014 году прошла совсем иначе, чем в 2022 году оккупация, например, Херсона. Войны в Крыму тогда по факту не случилось, и сопротивления оказано не было. Поэтому наблюдателю, не сильно знакомому с международным правом и международной политикой, могло показаться, что это согласованная сторонами просто смена флага. Но это не так. Крым перешел под российскую юрисдикцию не в результате какой-то легитимной процедуры и не в результате свободного волеизъявления крымчан. В Крым вошел российский спецназ и, не получив серьезного отпора, занял государственное учреждение. После чего за 10 дней сварганили мероприятие, похожее на референдум, где никто не агитировал, не было, конечно, никакого свободного обсуждения, что, собственно, происходит, и, главное, никто вообще не считал голоса. В итоге руководителем Крыма был назначен лидер партии, которая на последних выборах, свободных, украинских, набрала лишь 4% голосов. Именно эти проценты показывают реальный уровень пророссийских настроений в Крыму. Конечно, с вооруженными людьми и без организованного сопротивления украинской армии спорить с оккупантами мирные жители не стали. Однако добровольным переходом в состав России это мероприятие назвать невозможно. Крым был захвачен и интегрирован в Россию, сейчас фактически там правит Россия, но его деоккупация это понятная и легитимная цель Украины сейчас. И нужно понимать, что военное решение проблемы Крыма сейчас выглядит наиболее вероятным. Да, в начале войны стороны вроде бы соглашались отложить сложный вопрос Крыма на 15 лет и после обсуждать его статус в дипломатическом формате. Но сейчас у Украины нет ни малейших причин этого делать. Российская армия слаба, а регион при отсутствии сухопутного коридора крайне сложен для обороны. На самом деле возвращение Крыма станет трагедией только для одного человека. Для Владимира Путина. Это может показаться удивительным, но россияне от этого не проиграют, а крымчане даже многое выиграют. Считается, что Крым очень важный регион для российского общественного мнения что возврат его на место приведет к какому-то взрыву негодования, который станет топливом для новой войны. Очень сложно рассуждать без нормальной социологии, но пока все видится так. В четырнадцатом году аннексия Крыма действительно была продана россиянам как большая победа. Но именно как победа, как разовое мероприятие. Оккупация длится почти 9 лет. За это время Крым, несмотря на огромные денежные вливания, не стал никакой точкой протяжения и никакой третьей столицей России куда едут за карьерой или доходами. Он остался довольно глухой провинцией с экономическими показателями, примерно как у республик Северного Кавказа. Не обрел Крым никакого места в архитектуре российского государства. Просто еще два депрессивных субъекта федерации в длинном списке, и все. Крым важен для Путина, это факт. Это его личное приобретение и его персональное наследие. Но утверждение о том, что широкие народные массы сегодня озабочены вопросом о принадлежности Крыма, выглядит очень сомнительно. Это во-первых. Во-вторых, чем дольше идет война, тем легче общественное сознание примет любую цену ее прекращения. Чем дальше, тем сильнее люди хотят просто вернуться к норме. И возвращение Крыма тут не выглядит какой-то фатальной ценой. Кто-то может опасаться, что уязвленные подлостью соседа украинское государство начнет интеграцию Крыма с мести местным жителям. Что начнется какая-то глобальная охота на коллаборантов. Те же байки, в общем-то, травили относительно освобожденных территорий во время нынешнего вторжения. Дескать, ВСУ выбили оккупантов из Харьковской области, вернули Херсон, а теперь там начнутся массовые чистки. Вот прям вслед за армией придут какие-то неведомые карательные батальоны. Несмотря на то, что нынешнее вторжение не похоже на четырнадцатый год, несмотря на то, что сейчас идет настоящая война, на которой люди никогда не становятся лучше, но у нас, тем не менее, нет буквально ни одного задокументированного случая внесудебных расправ или даже массового судебного преследования. В освобожденные города немедленно приезжают иностранные журналисты, мы получаем оттуда очень много независимой информации и не знаем буквально ни об одном подтвержденном случае, лишь несколько слухов в Z-каналах. Хотя, когда освобождалась Харьковская область, обсуждалось, к примеру, что судить будут российских учителей, присланных туда, или украинских, которые учили по российской программе. Но в итоге мы не увидели ни одного суда подобного рода. Есть несколько десятков дел против чиновников, сотрудничавших с пророссийской администрацией, но все они оканчивались решением суда о запрете занимать госдолжности и более ничем. Реальные тюремные сроки получали только наводчики, и военные, ну или какие-то преступники с какими-то очень сложными преступлениями. Но даже наводчики с военными и то, не все, некоторые получают условные сроки. В Крыму, конечно, есть люди, которые активно способствовали его оккупации. Им будет грозить ответственность. Но вряд ли это станет массовым явлением. Скорее речь в худшем случае пойдет о сотнях людей, а может о паре десятков. А люди типа российского главы Крыма Сергея Аксенова, надо думать, не станут дожидаться возврата украинской власти и убегут заранее. Из того, что мы понимаем сегодня, возврат Крыма будет выглядеть просто как возврат правильных флагов на их законные места. И в моменте мало что изменит. Конечно же, реинтеграция большой территории после солидного срока оккупации вызовет массу фундаментальных правовых вопросов, на которые не будет идеального ответа. Что, например, делать с правовыми отношениями, которые возникли в период оккупации и совершались по российским законам и регистрировались российскими органами власти? Это образование и ликвидация юридических лиц, сделки купли-продажи, регистрация браков, строительные разрешения. Скажем, гражданин России переехал в Крым и женился на крымчанке, гражданке Украины, но уже с российским паспортом. У них родился ребенок. По идее, ребенок гражданки Украины, рожденный на территории Украины, от гражданин Украины. В свою очередь же его отец – преступник, незаконно пересекший границу. А свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении и все документы этой семьи – вообще фикция. Или убил кто-то кого-то, или что-то украл, ну или угнал машину. Российская полиция это дело расследовала, злодея поймала, российский суд его осудил и посадил в колонию. По идее, все эти люди занимались самоуправством. Они не имели права никого судить и лишать свободы, тем более по законам другой страны. И что теперь делать? Десятки тысяч преступлений расследовать и рассматривать заново? Или вот недвижимость? Жилой комплекс построен на земле, которая принадлежит Украине как государству. Никто эту землю под застройку не выделял. Велось строительство с непременным нарушением украинских строительных норм, потому что с российскими буквы в букву они не совпадают. И что? Сносить все как самострой и лишать людей жилья и собственности? Короче говоря, ну, много сложных проблем. Для Крыма придется разрабатывать отдельное законодательство, видимо, и вводить его на его территории как какой-то особый правовой режим, который затянется хорошо, если не на десятилетия. И недовольные все равно будут, их будет много. Эта задача очень сложная. Но человечество и не из таких коллизий выходило. Тем более, если в России будет адекватное правительство, тогда найдется способ путем переговоров и компромиссов с обеих сторон сделать так, чтобы сотни тысяч людей не оказались между молотом и наковальней. Это ведь ни одной из сторон не нужно. Чтобы вся их жизнь не отменилась одним днем, чтобы как-то все это адекватно решилось. Жизнь на непризнанной территории всегда тяжела и неприглядна. Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия. Все эти территории вымирают безо всяких войн. Люди при первой возможности просто уезжают оттуда. Оттуда, где нет ни работы, ни доходов, ни перспектив. Оттуда, где автосервисы закусочные, это крупнейшие из возможных предприятий. Если бы Крым, как Ненинский автономный округ, например, просто сидел бы верхом на углеводородном бассейне, то можно было бы еще как-то представить его процветание даже под санкциями. Но вся экономическая осмысленность Крыма основана на туризме и сервисе, и сконцентрирована на побережье. Туда должны летать крупнейшие авиакомпании. Там должны стоять отели транснациональных сетей. Там должны работать карточки всех на свете платежных систем. Крыму на роду написано четырежды в час принимать самолеты из Гамбурга и Манчестера, набитые средним классом. Людьми, которые весь год работали по 40 часов в неделю, а сейчас хотят, чтобы за тысячи евро по системе все включено, их поили, кормили и развлекали. Массовый морской курорт – сущность по определению экспортная. Туристическая экономика зависит от международной кооперации, как никакая другая. Она не может зависеть от людей вроде Ильи Варламова, которые прорвут любую линию обороны, оформят любые документы и найдут способ попасть-таки в Туркменистан и превратить там наличные рубли из Москвы в наличные... Доллары в Ашхабаде. Крыму нужны те, кто нажмет две кнопки в приложении, загрузится в автобус или такси, а проторзвеет уже на обратном пути. Серый правовой статус обрекает Крым на нищету, на жизнь за счет прямых дотаций, на отсутствие любых перспектив и отъезд тех жителей, кто не готов быть бюджетником. Возврат же Крыма в легальную юрисдикцию за счет эффекта низкой базы и потрясающего исходного потенциала даст такой буст к развитию, что полуостров просто обречен стать самым процветающим регионом Украины. И Украина как государство будет заинтересована в том, чтобы направить ресурсы на развитие Крыма, чтобы привлекать инвестиции, чтобы создавать максимально благоприятные условия для каждого, кто хочет вложить в регион свои деньги. Чтобы жители Крыма очень быстро увидели разительные перемены от возврата в легальное поле, от возврата под украинский флаг. Базовые преимущества региона, легальная юрисдикция и политическая заинтересованность Украины, которая умеет быть очень эффективной, придется постараться, чтобы при таких условиях Крым не расцвел. Как к этому факту не относись, но он остается фактом. Гражданином Украины после 24 февраля 2022 года быть намного лучше, чем гражданинам России. Страны, куда вам хочется поехать, с кем вам хочется взаимодействовать, которые объединены под вывеской цивилизованный мир, в том или ином виде ввели режим максимального благоприятствования для обладателей паспортов с трезубцем. Даже самые маленькие, совсем не воинственные, развитые демократии помогают Украине в войне. Люксембург с населением меньше Харькова, передал вполне солидный список оружия и техники. Лихтенштейн – вся страна, как райцентр, и тот помогает деньгами. Украина сейчас страна с наилучшей международной репутацией. Мир смотрит онлайн-сериал Нетфликса «Наяву». В этом сериале актер, сыгравший президента, навешивает люлей отставному чекисту. Это вызывает заслуженное восхищение. Инвестиции в Украину, помощь в ее послевоенном восстановлении – это не просто отличный бизнес, это этически безупречный поступок. Мы не просто строим жилой комплекс, чтобы заработать денег. Мы восстанавливаем разрушенный Путиным жилой фонд, даем оставшимся без кровы украинцам крышу над головой. Когда бы еще в человеческой истории строители электростанции стали героями? А теперь станут. Теперь заработают денег на строительстве, на генерации, а еще и грант получат на восстановление разрушенной страны. И это все хорошо, это все правильно. Крымчане – единственные люди с подконтрольных России территорий, которые легко и безболезненно могут оказаться на правильной стороне истории. Конечно, не исключено, что после возвращения Крыма Украине Путин будет стрелять по крымским электростанциям. Однако его режим не факт, что удержится после такой потери. Да и вообще, если посмотреть хотя бы на 5 лет вперед, то нахождение в составе Украины несоизмеримо лучше и перспективнее со всех сторон. В отличие от условных жителей, например, Санкт-Петербурга, которые даже если очень захотят превратиться в финнов, то никто их в Финляндию не возьмет, крымчан Украина примет. И пока мы, россияне, десятилетиями будем выбираться из той ямы, куда нас затащил Путин, Крым станет самым модным курортом в Европе, куда на перегонки побегут инвестировать средства все главные профильные инвесторы. Если хотите знать мое личное мнение, то я за то, чтобы проблемы решались дипломатическим путем и переговорами. В этом смысле мне нравится цитата «Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны». Хотя мне не очень нравится ее автор. Но цитата точна и верна. Я либерал. Для нас, либералов, одна человеческая жизнь важнее любых геополитических соображений. Поэтому, на мой взгляд, лучше в 2014 году было ничего не менять. А сейчас я бы постарался как-то договориться о возвращении Крыма таким образом, чтобы никто не пострадал, чтобы прошло это максимально безболезненно. Или о каких-то других конструкциях которые бы устроили все участвующие стороны. Мы бы долго переговаривались, а потом до чего-нибудь бы договорились, и никто бы ни в кого не стрелял. Но меня, как и других либералов, никто не спрашивал. И в 2014 и сейчас никто не спрашивает. Владимир Путин развязал войну, совершенно безумную, со всех точек зрения, проиграл ее, и теперь не в состоянии удерживать фронт. События теперь будут разворачиваться существенно быстрее, чем в той цитате про 10 лет. Смутно-сакральный статус Крыма – это, безусловно, победа пропаганды. Всем почему-то кажется, что если ВСУ дойдут до Можайска, это будет не столь ужасно, как возврат в Украину аннексированного полуострова. Внушили совершенную херню. У Крыма сакральный статус в голове только одного человека, потому что с каждым днем его власти все короче список того, что можно предъявить как хоть какое-то достижение за четверть века правления хоть кому-то. Возврат Крыма не приведет совершенно ни к чему ужасному. Ну, выйдут 30 замотанных в георгиевские ленточки метрофанушек со следами глубокого алкоголизма и жизненной неустроенности на лицах куда-нибудь к Госдуме. Ну и дай бы им бог здоровья, это их гражданское право. С концом войны, вот ей-богу, будет столько тем для разговора, что возврат Крыма рискует не стать даже главной новостью недели. Случилось и случилось. С возвратом Крыма всем станет однозначно лучше. России, которая вернется к легитимным границам. Украине, которая восстановит целостность и обретет очень перспективный регион. Самому Крыму, которому уже ничто не помешает процветать. Крым просто иллюстрация тезиса о том, что собственность, полученная жильническим путем, никому счастья не приносит, а приносит только проблемы. Возврат Крыма – важный шаг по решению этих проблем. До завтра.